0: gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do Sim Pode Rever, mais uma live de comentários e reações sobre as notícias do mundo gospel, que não para, e da política também. Boa noite, Sérgio Pavarino, tudo bem por aí?
1: Boa noite, Will. Não confunda o número da live 151 com 171. <risos> Isso aqui é coisa pois de é. crente, mas é mais sério, então não confundir. E hoje... <risos> Autona lotada de coisas e dia de estreia, é isso, Will?
0: É isso aí, hoje tem estreia, mas daqui a pouquinho tem estreia e também participação especial, né? duas participações especiais, portanto.
1: Exatamente, além do coletivo Bereia, a partir de hoje, galera da Revista Zelota, um trabalho sensacional de jornalismo feito por esses amigos queridos. A partir de hoje, participando aqui do Sim Pode Crer, já estamos no nosso ano 3, com ano muitas 3. novidades chegando.
0: É isso aí, muita coisa vem por aí, por isso eu quero já agradecer aos nossos membros e membranas apoiadores deste canal. Se você não é membro ainda e quer apoiar aí a resistência evangélica para demonstrar, para se somar a gente... Mostrando que nem todo evangélico é intolerante, homofóbico, preconceituoso. Some-se a gente, some-se aos nossos membros e membranas aqui do canal. Só clicar em Seja Membro aqui embaixo e se tornar membro, uma categoria que mais esteja adequada aí para você. Por falar em categorias, ano que vem nós vamos extinguir a categoria mais básica dos membros aqui do Sim Pode Crer. Vamos remodelar, então fique atento, fique atento você que faz parte aí da categoria. Eu acho que serve o Bom e Fiel, é mais básica aqui. Nós vamos mudar. Queremos te convidar a fazer um upgrade aí, né, Paiva? Para você subir e continuar contribuindo e chegando junto com a gente aí, porque tem muita coisa para a gente produzir. Obrigado, obrigado, obrigado. Ano 3, nós só temos palavras de gratidão a todo mundo que apoia o nosso trabalho e é muita gente. Muito obrigado de coração. Então vamos lá, deixa eu dar boa noite para todo mundo que está por aqui, ao vivasco com a gente. Para quem vai ouvir depois ou vai assistir depois, assistir aqui no YouTube depois ou ouvir depois no Tocador de Podcast Predileto, aquele abraço, que Deus abençoe. Depois, se puder, Passa aqui no YouTube e deixa o seu alô para a gente poder te cumprimentar também, que a gente gosta de, sab- de saber quem é que está participando aí, assistindo o nosso conteúdo. Então, solta o som aí, banda. Isso, rock'n'roll, banda. Isso, boa, banda. Vamos lá, vamos cumprimentar quem está ao vivaço aqui com a gente. Boa noite, Marli. Muito bom ter você com a gente direto da Bahia, nossa Bahia querida, nosso Nordeste amado, Bahia Marli, que é membrana aqui, apoiadora do canal. Obrigado, Marli, por todo o apoio. Seguimos juntos, hein? Tiagão também tá por aqui, ó, direto do Rio de Janeiro. Um abraço, Tiagão. Bom ter você aí com a gente. Seguimos firmes e fortes, mano, na resistência, viu? Rubens, direto de Sergipe. Um abraço, Rubens. Também membro, apoiador deste canal. Deus abençoe, Rubens. Obrigado por todo o apoio. Sandra Guimarães também tá por aqui. Sandra, depois mande pra gente o seu endereço, né? Acho que você ganhou lá o livro no sorteio passado. Manda lá no Instagram o seu endereço pra gente mandar. O livro que você ganhou, muito obrigado por todo o apoio também, Márcio Membro apoiador deste canal também está por aqui, boa noite Márcio Bom ter você com a gente, obrigado por todo o apoio Bel querida, também está aqui com a gente, como sempre Boa noite povo resistente, é isso aí, seguimos firmes Fazendo a diferença né Bel, vamos que vamos Deixa eu ver quem está por aqui também, Bernadette, boa noite Bernadette Que bom, que bom ter você ao vivasco com a gente Boa noite Anderson Júnior. Adelson, desculpa, que Anderson Adelson, um abraço Adelson. Botei você com a gente aí, das, direto do ABC Paulista, Santo André. Membro apoiador deste canal também, assim como a Bel e outros tantos. Newton, direto do Rio Grande do Norte, olha aí, a plenos vapores na terra, da terra natalina. É isso ali, é isso aí. Um abraço, Newton. Botei você com a gente aí, viu? Daqui a 20 lives não vai dar para escapar desse número, é verdade, não vai mesmo. <risos> Chegaremos lá. Imagina quando chegar. Imaginem quando chegar a meia, meia, meia. Aguarde. <risos> Edna Guedes, boa noite Edna, muito bem-vinda, Deus abençoe. Seguimos firme por aqui, viu? Obrigado pela companhia, Daisy, nossa membrana anfitriã da casa também está por aqui. Um abraço, Daisy. Muito bom ter você por aí, obrigado, Daisy, por todo o apoio. Não me canso de agradecer. Vocês fazem a diferença na nossa vida, no nosso ministério, porque nós entendemos isso aqui como um ministério, viu? É, ministério, a gente leva com muita seriedade e reverência esse trabalho do Sim Pode Crer. Márcia, boa noite, Márcia, tudo bem com você? Espero que sim, muito bom te ver por aí ao vivácio com a gente, muito boa noite, todo mundo tá por aí chegando, vai chegar depois, se assistir, deixa o like, assim a gente alcança mais pessoas, é de graça, você não paga nada por isso e assim você ajuda a gente a alcançar muito mais gente. Vamos lá, pá, vamos começar então os nossos comentários e reações. As notícias desse mundão gospel que não para. Boa noite, boa noite, Léa. Bom ter você com a gente aí, direto de Petrópolis, terra boa. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vou começar aqui a nossa live de comentários. Tem muita coisa para a gente tratar aqui hoje. Começamos com mais um engrossamento daquela estatística, né? Que nós temos apresentado aqui como denúncia mesmo. Mais um caso de estupro, de violência sexual por parte de pastor. Sabemos que zero novidade disso, né? Mas sim. Pastor é preso, suspeito de estuprar criança de 10 anos no oeste da Bahia. Lamentável. Um pastor de 44 anos, que não teve a identidade revelada, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. O delegado Leivison Rodrigues, da 26ª coordenadoria regional da Polícia do Interior, Corpim, detalhou como o preso agia, abre aspas, para o delegado. Esse indivíduo, ele se diz pastor de uma igreja evangélica, e aparentemente ele usava do seu ofício para prática de abusos. Isso são palavras aí do delegado. É isso. Podemos seguir, Baba? ou quer comentar?
1: vamos seguir, de, da Bahia nós vamos agora para o Maranhão
0: para o Maranhão, olha aí pastor é acusado de abusar sexualmente de um menino de 11 anos de idade no interior do Maranhão a própria criança, meu Deus relatou os abusos para a mãe que resolveu levar o caso para polícia ainda segundo a mãe os abusos ocorreram atrás da igreja, na casa do pastor e na própria residência dos pais do menino quando Silvino soube que a vítima estava sozinha. O filho relatou o fato para a mãe após pesquisar na internet e descobrir que estava sendo abusado. A família levou o caso para o conselho tutelar, que acionou a delegacia, Pava. É isso. E aí, do Maranhão, vamos para onde, Pava?
1: Vamos para Wisconsin. Lembrando que esse pastor Silvino aí do Maranhão está foragido, tá? Esse não está foragido. Hum. Agora, o que nós vamos mostrar, já recebeu a pena. É um pastor é, adventista.
0: Tá aí, ó. Pastor de Wisconsin... Como que é? Cory? Corey Hertel. Isso aí. Acho que é isso, né? Foi condenado a 15 anos de prisão por enviar e receber vídeos sexualmente explícitos de uma criança que conheceu em uma viagem missionária ao Equador. Meu Deus do céu, cara. Tá aí a cara do bandido, do safado. Tá aí, ó. Pra vocês verem a cara desse infeliz. Maldito.
1: Lembrando, pastor Diga, desculpa, Não?
0: Isso. Não, perfeito. É isso. É, mais, um... mais alguns relatos pra mostrar e pra perguntar se a turma lá que diz que Drag Queen ia perseguir crianças, correr atrás de crianças pelados e tal. A turma não falou nada né, desses três casos aí, né? A turma fundamentalista, pró-família, pró-criança, nada, né, Pavo?
1: Na verdade, a gente saiu agora do pró-família cristã para ah, necrofilia, é. para necrofilia é. gospel também, porque pois é. o cara hoje postaram, é, reproduziram alguns posts da, daquele canalha
0: ah, é crente e, também. O infeliz uh, é crente.
1: Alguns posts assim relacionados
0: Só ao faltava. evangélico,
1: tipo é, Jesus acima da família, tal. Sim, Will. Enfim. Mas felizmente hoje, ministro Silvio Almeida lavou a nossa alma fazendo um strike lá que não nos sobrou um bolsonarista, nossa, né? Então, nossa. Uh, enfim. Vamos, é. seguir que, vamos seguir que hoje tem muita coisa.
0: Lamentável, mas é mais, mais casos e a gente está aqui para denunciar também, para você saber. É é, tem muito disso nas igrejas. A gente imagina que nos rincões desse país tem muito mais, né? E enquanto tiver, e quanto mais aparecer, mais nós vamos denunciar. Essa turma é turma de bandido que não representa em nada o evangelho nem os evangélicos. Oui. Certo, Sérgio Pavarino? Diga
1: só uma só uma ênfase interessante que o garoto foi pesquisar na internet pois é e na internet que ele descobriu que estava sendo sendo abusado abusado. olha a importância da educação sexual nas escolas olha a importância importância. papai mamãe crente a maior parte dos abusos acontece é, com alguém conhecido, alguém Exato. da família,
0: Exatamente. ou um
1: vizinho, ou agora já pode colocar, né, Will? Porque são mais de 100 casos nesse ano, ou dentro da igreja.
0: Triste. Triste demais. Lamentável. A Bernadette está comentando aqui que de fato isso não é, não é nenhuma novidade, né? Mas a gente pode, podre e se esconde em igreja, não é novidade, só está piorando, verdade. Lamentável. Pastora Adventista? Ellen White não teve essa visão? Passou, o Rubens, passou. A, a Bel, que triste esse tipo de notícia não surpreender. Verdade, Bel. Mas revoltar é porque está cada vez mais comum. O Márcio, fico me perguntando se esses casos de pastores estupradores só surgiram agora ou se eles sempre existiram. Eu acho que sempre existiram, viu, ô Márcio? É que agora a gente está começando a dar nome, né? As coisas, né? Mas sempre existiram. Deixa eu dar boa noite rapidinho aqui para nossa querida Raquel. Boa noite, Raquel. Um abraço. Tá dizendo que a Paola, a neta dela, quer dar um, um oi. Oi, Paola! Deus abençoe.
1: Oi, Paola!
0: <risos> Ednildo está por aqui também, direto da ZL de Sampa. Um abraço, Ednildo. Bom ter você com a gente. Tamo junto. É isso. Acho que eu. Boa noite pra todo mundo que tá por aí, né? Acho que não deixei ninguém de fora. Vamos lá, vamos seguir com a nossa pauta. Não esqueça aí de deixar o seu like, hein? Pra gente alcançar mais pessoas. É de grátis, como diz o outro. Boa noite, Cláudio Malafaia. Um abraço, meu querido. Obrigado por todo o apoio de sempre. Seguimos juntos. Deixa eu ver aqui mais agora o próximo tópico. Bancada evangélica critica imagens de Flávio Dino com a Bíblia Sagrada. Comunista enganador. Galvão, de Galatino, sentiu... Né? Indicado por Lula ao STF, o ministro da Justiça fez registros ao lado do, bispo, do arcebispo de Brasília. Políticos religiosos não gostaram do aceno. É porque a Bíblia é propriedade dos evangélicos, né? Uhum. Uma publicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, incomodou a bancada evangélica do Congresso Nacional. Olha, a julgar pelo que representa a bancada evangélica, né, Pava? Excelente, né? Que bom que atualmente trabalha contra a sua indicação ao STF. Na última sexta-feira, o aliado do presidente Lula esteve com o arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo César Costa, e fez registros ao lado do religioso, nos quais segurava a Bíblia Sagrada. As imagens não agradaram seus opositores da ala evangélica. tá aí, ministro Dino, católico, católico praticante, inclusive, viu? Diga, Pava.
1: Eu não incluí as, as três, uh, três ou quatro declarações porque são absolutamente relevantes, são só um pouquinho de dor de cotovelo dos caras. Ao contrário, em vez de dar espaço, porque até a Michek, com sua autoridade moral, como eu diria Nossa, assim, leve muito, né? é, totalmente dis, é, discutível. Então não vamos nem dar espaço para as besteiras que eles falaram, mas eu encontrei uma frase do do, Dudu Bananinha. Ah. Ele está, assim, desolado. E olha o que ele fala sobre a nomeação, sobre a indicação do ministro Flávio Dino.
0: Abre aspas para Bananinha. Creio ser bem difícil. Senado nunca barrou o nome. Vale ver se seu senador ao menos declarou voto contra. O voto é secreto, né? Pressione-o, sempre há esperança", disse o bananinha. <risos> <risos> Desesperançoso. Essa sobre gente não sabe nem o que é implicação. esperança. Essa gente quer o, quer o fim, quer a morte, quer a desgraça. Essa gente não, não é digna nem de ter esperança. Essa gente. É isso. Bom, como diz o o meme, né? Chola mais, chola mais, chola mais, chola mais. <risos> mais. mais. É isso aí. É, toda essa reação só demonstra que o Luiz Inácio está certíssimo em indicar esse nome, porque olha, eu tô para ver alguém Não lembro, você lembra para alguém que teve tanta tanto fuzuê, me perdoe aí, me apropriada novela da Globo fez tanto fuzuê por causa por causa de uma indicação ao STF, eu não lembro não, hein? Não lembro não.
1: É que na é. verdade, para os bolsonaristas só sobrou o fuzuê, né? Então, é, só é... sobrou o só estão aí brigando, fazendo... Mas não tem nada, não. A gente tem Silvio Silvio Almeida, a gente tem Flávio Dino e mais Flávio um montão Dino. de gente para poder é, passar por sobre esse vale de lágrimas. É... E é bom
0: é bom avisar vocês, bancada evangélica, se preparem enquanto a vereadora Ava, a irmã Ava, ainda é vereadora. Quando essa mulher for para a Câmara dos Deputados... Aí vocês vão ver o nome de vocês ficar quente. Porque o Henrique vai para o combate, né? Entre outros, da é, Evangelho Mais Progressistas vão para o combate. Mas do jeito que a Ava vai. <risos> Ali é porreta, né? Pai? Ava,
1: um beijo. Amo é vocês. Boa.
0: Vamos lá, vamos lá. Ah, acho que está na hora de podemos trazer aqui então a Coletivo Berê, podemos? Podemos. Pastor Luiz Henrique. Boa! Bem-vindo, pastor Luiz Henrique. A casa é sua, meu irmão. Boa noite, tá... todos e
2: todas. Boa. Boa noite, membros e membranas, como Isso. disse o Will. <risos> eu sim pode Boa. crer. Gostei demais disso. Gostei. Ô, oh, o oh, Pablo e Will, eu sou de um tempo que a gente ficava feliz em ver alguém com a Bíblia Sagrada na mão. Pois independentemente é, dessa Independentemente de quem fosse essa pessoa, sabe? Alguma coisa está errada.
0: É verdade, eles preferem a arma na mão né, do que a Bíblia, né? para eles é melhor. Incrível é. isso, mas olha só,
2: a gente vai falar também é, do deputado Nicolás Ferreira, uma checagem que o Beré realizou recentemente, foi publicada nas nossas redes. Bom, em 17 de novembro, o deputado federal Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, que tem mandado por alguns púlpitos de algumas igrejas evangélicas, é, publicou no seu Twitter um suposto discurso que teria sido realizado na ONU. O vídeo rapidamente viralizou e alcançou cerca de 2 milhões de visualizações. Mas o Berea foi lá e checou as informações para saber se era isso mesmo o que o nosso querido deputado evangélico disse. Bom... O discurso, ele, de fato, existiu, mas não foi proferido em um evento da ONU, mas em uma sala emprestada dentro do prédio da sede da organização que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Isso o deputado não disse. E o que ele também não disse é que esse discurso ocorreu durante o evento da Political Network for Values, é uma rede política para os valores. Esse evento foi apoiado pelo governo ultraconservador da Guatemala, que, não por acaso, tem perseguido a imprensa e atacado os direitos de liberdade de expressão. Olha só. Essa rede de política para valores reúne representantes políticos que defendem e promovem valores ultraconservadores, ela é presidida pelo líder do Partido Republicano-Chileno, o José Antônio Cast, derrotado nas últimas eleições, que tem ligações também com a ditadura de Augusto Pinochet. Então, depois dessa checagem e apuração, Beré chegou à conclusão que a postagem do deputado Nicolás Ferreira é enganosa. A ONU não convidou o deputado... O evento não foi organizado pela ONU, e sim pela rede de políticos ultraconservadores e de extrema-direita, que Nicolás Ferreira fez questão de omitir no seu post. Pava, Will?
1: Muitíssimo obrigado, meu querido. E olha, então está aí, aliás, vamos aproveitar para parabenizar o deputado Nicolás Ferreira, que hoje acabou de ficar 30 mil reais mais pobre a deputada Duda Salaber ganhou em segunda instância e ele eh, deve indenizá-la por transfobia e o juiz fixou o valor de 30 mil reais. E aproveitando ainda, falando, falando do deputado, eh, o post dela nas redes sociais disse assim, se ele não aprendeu em casa ou não aprendeu na igreja, ele vai aprender no tribunal a respeitar. Então, é, enfim, apanhou hoje do ministro da e perdeu 30 daí. mil Olha, hoje não vai dormir direito aí hein?
2: É. Se eu não me engano já é a segunda vez que ele
0: Isso. é condenado a pagar é. Isso aí.
1: Exatamente E é Exatamente. pouco, né
0: gente? Ô, gente? Gente, cá entre nós, 30 mil, uma vaquinha de uma hora ele levanta é pouco, né? Então vamos e venhamos, né? Isso é coisa para sem pau no mínimo, né? Fala a verdade. Quer dizer, 100 pau, Cara, não, que pode... mil, né? 100 pau não que pode <risos> ser que ele... Bom, 100 mil, 100 mil. É, eu quis falar 100 mil. Tá Sossegue, bom?
1: pastor é. Segue,
0: <risos> Pastor Luiz Henrique, obrigado. Tamo Muito junto. Obrigado, obrigado você, parte, Coletivo é. Iberéia. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço, pessoal. Valeu. É isso aí, gente. Se você não conhece ainda o trabalho excelente do Coletivo Iberéia, por favor... Procure saber, trabalho de checagem, gente boa. E se souber de alguma notícia mentirosa dos bolsonaristas e etc., mande para eles pra eles fazerem a checagem e trabalharem o conteúdo para trazer a verdade à luz. Vamos continuar então, Pava. Mas antes disso... Ô banda, toca um rock and roll para nós aí de novo, isso, não esquece de deixar o seu like, assim a gente alcança mais pessoas. Já deixou o like? É de graça, de graça, o algoritmo entende que o vídeo, que a live está sendo interativa, relevante entrega para mais pessoas. Se inscreve aí no canal se não tiver inscrito ainda e ative todas as notificações no sininho para não perder nada do que a gente publica por aqui, porque ano que vem tem muito conteúdo por aqui. Pois é, Márcio, pois é, o pessoal sabe quem é o pai da mentira... É, eles sabem, sabem, eles só não contam, mas sabem, viu? fingem que não sabem. Boa noite, Ruth, boa noite, nosso sócio Andrade, bom ter você aí, Andrade, tamo junto, irmão, você é fera, Angelina também tá por aqui, boa noite, Tânia, boa noite, Tânia também, direto de Taubaté, um abraço, Taubaté, Taubaté é vizinho de Ubatuba, né, Pavo?
1: Acho que é isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou ou menos? É, É, caminho, né? Sabe, tá, é, é caminho, é por isso a que A saudade
0: de Ubatuba que eu tô, tá incrível. Oh, Meu Deus. Jesus. Ajuda a falar. gente. Nesse calor, hein, Pavo? Já pensou? 24 <risos> graus, de frente para o mar. Mesmo, mesmo tudo escuro assim, já pensou? Seria lindo. Tá aí, então. Vamos lá. Próximo tópico aqui, ó. Atenção ao som de ameno. Bolsonaristas divulgam em grupos de WhatsApp que Lula foi substituído por um alienígena e que o presidente <risos> real já... Morreu é mole ou não? Pois é, vamos ver tem, um vídeo, tem vídeo. Bárbara, tem vídeo né dessa, dessa loucura, né? Tem, vamos ver aqui. Para aí, só abrir. Aqui, às vezes, cabido.
1: é às vezes a galera fica preocupada que a gente repete algumas notícias. Mas, Will, se você olhar é? assim, centenas de comentários no choquei, ninguém sabe que tem digitais de um pastor bolsonarista. Sim, uh, por trás importante. desse importante. Então às vezes a gente a gente repete porque é, a gente precisa compartilhar essas coisas gente não é assim falar uma vez e acabou porque ele está lá todo dia com seus desdobramentos né e nesse é ele não aí. aparece não mas o vídeo está interessante né?
0: dorime, interrimo ajabare, dorime, ameno, ameno. Eu, eu, hoje Eu, eu, fiz a primeira reunião, foi um jantar excepcional com os ministros. Amanhã nós vamos ter uma reunião intensa de trabalho. Nós queremos reforçar nossa parceria estratégica com a Alemanha. Eu tenho dito aos companheiros da Alemanha... Deixa eu pular. Esse aqui parece que já sabe alguma coisa. Olha, gente, eu vou falar para vocês um negócio, gente. Olha, pior do que que ser louco é acreditar nas próprias loucuras, né? É, É cada uma. Cada um. Tá aí, então, gente. Tá aí. Isso aqui cairia bem como um rolezinho gospel, né, pá? Coisa de crente, né? <risos> Só crente. lembrando
1: o nome é, do figura... É, Rocha. de novo. Que, vou lembrar de novo que ele é palmeirense, é ruim, né, Falar, né, Will? É, ruim. Aliás, tô achando que a é, semana que vem a gente vai estar tá de camisa verde aqui,
0: né, pra... É, na verdade é o seguinte, teria que ser quinta-feira, né, porque amanhã... A tristeza de Andrade, uma, uma renca de gente que eu vi eu fico vendo chorando, choram uma semana inteira, choram, <risos> choram, chora. não deu de novo, né? É isso. É Sandro Rocha, né? O nome do, do pastor, lá. Exatamente. Infeliz? Sandro Rocha. Tá aí, tá aí. Evitem, evitem para não ficar louco igual ele. Deixa eu ver mais alguns, deixa eu ver alguns comentários rapidinhos do povo aqui. Tem tem que arrumar umas arbatanas, para inocular calmante à distância dessa galera. Essa galera, Lulinha Bilu, é boa. O que que esse povo usa, hein? É tá cheirando Bíblia o Adelso? Igual o Lucinho recomendou. É difícil engolir que perderam e apelam para os marcianos que Marte não decida se vingar. Olha, o Cris, Cris, entre nós. Não seria uma ideia não se Marte resolver se vingar, né? Desde que eles consigam fazer a diferenciação de quem é quem, não seria uma ideia, não, né? Abduzir uma renque e levar lá para alguma prisão, em algum canto desse universo. É isso. Depois, a Valéria. Boa noite, Valéria. Depois do Bolsonaro colocar o um chapeuzinho de papel alumínio, nada me espanta mais. É, minha amiga. É osso, é osso. Vamos lá. Próximo tema aqui, então. Evento da Igreja Cristã Maranata anuncia a profecia da volta de Jesus. Mais uma. Encontro reuniu mais de 4 mil membros presenciais e mais de 20 milhões que assistiram remotamente à terceira edição do Trombetas e Festas.
1: Para tudo. Para aí. Para aí. Para aí. Calma. (risos) Há algo de estranho nessa manchete, como se essa profecia da volta de Jesus tivesse sido anunciada agora no evento da Cristian Maranata, com 20 milhões de pessoas assistindo. Eu não sei como não saiu no Jornal Nacional um evento desse, Will. Porque 20 milhões de pessoas assistindo. Cara, impressionante, né? Mas parece que tem alguma coisa escrito em cima. Conteúdo gospel.
0: Conteúdo Conteúdo gospel.
1: Conteúdo especial. Ah, conteúdo especial. Então, vamos traduzir, gente. Eles pagaram para sair, fizeram um post patrocinado e pagaram bem porque saiu uma matéria Rapaz. bem grande que eu não vou mas, reproduzir mas
0: deixa eu fazer uma pergunta para você aqui é... pagaram para expor uma mentira né? porque não tem 20 milhões de pessoas que assistiram o jornal a, o, o veículo não tem que ir, pelo menos apurar se isso é verdade para divulgar ou mesmo é só colocar conteúdo especial, conteúdo patrocinado que pode colocar qualquer bizarrice
1: Will, eu separei duas aspas de membros da Maranata para você ver o nível da matéria, o que quer dizer a falta de nível da matéria. Aí, entre aspas, como você sempre diz, coloca abre aspas e você lê aí.
0: Chegar aqui no Manaim Mana, Mana, Ma, de Marechal Floriano é como encontro com os anjos.
1: Eh, é, Manaim de Marechal Floriano é o lugar onde onde aconteceu o, o evento. evento, tá? É a mesma coisa que o encontro de anjos. Vai vendo. Era que tem mais.
0: Sinto uma paz. Até mesmo nós temos a sensação, às vezes, de que nós estamos na eternidade. Que doideira é essa? Estão usando kit? Cannabis? É um encontro, um evento à base de cannabis? É isso?
1: Will, então. Ó. né?
0: Então, Pablo, sabe que me, me ocorreu uma coisa aqui? É, eu estou pensando numa coisa aqui. O STF decidiu na semana passada e causou um grande burburinho a responsabilização do, dos órgãos de jornalismo quando eles veiculam né, mentiras sem checar. Não foi isso? Foi isso que o foi. STF decidiu. Isso. É por essas e outras aí?
1: Will, assim, é interessante que o jornalista, eu imagino que tenha sido jornalista que foi lá fazer isso, então tem assim. Declaração do pastor presidente, do pastor fulano de tal, do pastor fulano de tal, do governador que foi lá para prestigiar. Então, sabe aquela coisa assim, vamos pagar para a gente poder aparecer em algum lugar. Assim. Olha, eu diria que saiu pela culatra, é, sem nenhum, nenhum trocadilho, porque assim, quem escreveu parece assim, ter pouca intimidade. com Só essa manchete aí já... É, estragou tudo, quase que saiu outro verbo. É, já, assim, ferrou tudo, cara, porque anuncia a profecia. Essa era grande tônica, como que é o um negócio aí? Trombetas e festas. Trombetas e, assim, e festas. E o cara explica, explica por que trombeta, por que festa. Will, assim, olha, sério, tá está assim, digno da mídia gospel. Para fazer isso daí, olha, poderia ter mandado uns trocadinhos aí para aqueles sites que eu não vou fazer propaganda hoje, que sairia até mais barato, inclusive, pois é. e, e era, eles publicariam assim na íntegra tudo, eles publicam do, do gabinete do ódio, assim, na íntegra, então, sairia mais baratinho até.
0: Bem preocupante, hein? Bem preocupante. Ó, o Márcio tá acrescentando informação aqui ao nosso material, dizendo que a Igreja Maranata até veiculou propaganda desse culto em algumas rádios, inclusive na rádio CBN. Rapaz, gastaram dinheiro, hein? Acho ótimo que tenha... O gastaram dinheiro e Jesus não voltou, né?
1: Então, eu acho bem interessante, de verdade, que as igrejas tenham um departamento de comunicação forte, mas, assim, não passa vergonha, né? Assim, essa matéria aí não era isso, né, gente? Menos, né?
0: Meu Deus, 20 milhões de pessoas é é demais assistindo, hein? Estou achando que essa profecia tá igual ao Campeonato Brasileiro do Botafogo de 2023. Ai, ai, ai. É, Newton, pois é. Pois é. O Tiago tá falando que isso aí é coisa de 171, né? É, é, enquanto tiver trouxa, pastor 171 fará festa. É, tem razão, Tiago, tem razão. Se não me engano, foi um evento mundial. Amigos nos Estados Unidos postaram sobre o evento.
1: Sim, sim, sim.
0: Vocês sabem se há ligação formal entre igrejas evangélicas e o Plazio para lerdos, Algumas, entre algumas, Tiago, algumas eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, Tiago, não tenho dúvida. É isso, vamos para o próximo tema então. Gente, não esquece, é de graça, assim a gente alcança mais pessoas. Deixa o seu like aí, enquanto a banca toca esse rocão aqui, ó. deixa o seu like, se inscreve no canal e não deixe de nos acompanhar, é de graça, assim a gente alcança mais pessoas aí, viu? Vamos lá. Próximo tema aqui. Se reclamar não sai vivo. Abre aspas, matéria da grande Juliana Dalpiva e do Igor Melo lá no UOL. Diga. Né? É... Última, última reportagem
1: da Juliana Dalpiva no, no UOL, né? É, no é, UOL, né? No UOL.
0: Ela vai sair pelos mesmos motivos da Thaís Bilenque lá do, da Piauí? Então, não, né? será?
1: Não, não, não. Diferente. Diferente.
0: É diferente? Né? Tá. Escravizados por igrejas denunciam violência. Atraídos por promessas de cura baseada na fé, homens com dependência química, a maioria negros e de baixa renda, se tornaram vítimas de trabalho análogo à escravidão. Nenhum deles recebeu tratamento médico ou psicológico. Em vez disso, foram submetidos a trabalhos forçados nas instituições e em comércios e canteiros de obras da região. Segundo os internos, os ex internos, desculpe, a remuneração era confiscada pelo pastor Jackson Almeida, responsável pelo alcance vitória. Ao UOL ele negou todas as acusações. A Almeida, porém, fez acordos com o MPT para pagar indenizações aos ex-internos. É isso. Isso. Você chegou a ver o material que eu te mandei do. Da Rádio Escafandro? Ainda não, eu. É sobre isso.
1: Ah, é sobre isso. É sobre,
0: é, eu quero recomendar para vocês, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que procurem no Spotify, rádio Escafandro, é, um trabalho incrível, impressionante, que denuncia com mais detalhes e muito mais detalhes esse tal desse pastor Jackson. É, se eu não estou enganado, é, ele faz isso, essa, essa instituição, é no Amazonas, tá no Amazonas, e é num lugar bem distante, assim, bem distante. e é, gente, Canalice, bandidagem. Porque o cara, ele incentiva... Will. Diga.
1: Esse é no Pronto. Rio de Janeiro. Esse é no Rio de Janeiro. Do Jackson? Sim, sim, é no Rio é? de Janeiro. Sim, no Rio de Janeiro. Uh, pera aí que eu já tenho aqui é, na confirma, tela... Confirma
0: aí, então. Mesma, mesma... Tudo bem, não tem problema. É, mesmo assim, a Rádio Escafando tá fazendo esse trabalho, gente, ó. Depois, se vocês forem ouvir, forem ouvir chama... É, o Pastor, tá? É o nome da série. Tem... Eu acho que tem... 11 capítulos. Esse o pastor. É, tem. Por enquanto tem cinco capítulos, tá? É um, um material assim incrível. Eu tô procurando aqui o nome do jornalista. Ah, a cidade que eu tô mencionando aqui é em Itaquatira, tá? E é a mesma coisa que está o pastor aí, viu? O nome do pastor, é, realmente, é outro pastor. O nome do pastor é Arisson Farias de Aguiar. Tá? Então é isso mesmo, Pablo. É outro pastor. E o nome do projeto é Resgatando Cativos. Ou seja, é um modus operandi que não é exclusivo de um lugar apenas do país, tá? Vai lá, Pava. Deve ser do Rio mesmo, Pava. Porque eu acabei de confirmar aqui que o que eu mencionei fica lá em onde um é mesmo que eu falei? Amazonas, tira no Amazonas. Tá? Então, se você puder depois ouça a Rádio Escafandro, eu queria falar o no nome do jornalista aqui o responsável mas eu não tenho aqui o nome dele, mas é um trabalho incrível, incrível. só para vocês entenderem o que, que ele faz, ele acho que tem no Youtube, viu Thiago? acho que tem no Youtube também, Rádio Escafandro, ele fez um levantamento, o que acontece, o tal do pastor abre uma live no Facebook, e a ideia é mostrar ele resgatando dependentes de crack, de drogas, e pedindo dinheiro, né, doações e apadrinhamento de pessoas, inclusive ele alcançou diversas pessoas pelo mundo afora e essas pessoas incentivam e apadrinham esses esses internos, né, Porque ele pega, leva para uma casa de recuperação e aí essas pessoas apadrinham esses esses internos para se recuperarem. Só que as investigações demonstram que não é bem assim. E aí para não dar spoiler, vale a pena entender o que está acontecendo. Diga lá, pava.
1: Confirmando, no Rio de Janeiro mesmo, esse caso. No Rio? Tá, Rio. Boa,
0: boa. Então tá aí. Isso.
1: É que tem tá centenas boa. de comunidades chamadas terapêuticas que são aí centros uh-huh. de tortura, né? A gente ainda vai voltar uh-huh. a falar um pouquinho, um boa, pouquinho disso pava. ainda.
0: Tortura e trabalho escravo, né? Vamos lembrar Sim, aí. Sim, sim, boa.
1: sim. É
0: isso. Vamos passar para mais uma ou vamos chamar o, o pessoal do coletivo? Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos mais uma então. Vamos, vamos chegar. Uma. Vamos lá, dia do prefeito... Dia do prefeito Ricardo Nunes, sábado, dia 2 de dezembro de 2023. Apareceu a Margarida? 18h30, ceia de de oficiais da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. O prefeito Ricardo Nunes participou da ceia de oficiais da Igreja Apostólica Renascer em Cristo com o fundador da Igreja Apostólica, o Estevão Hernandes, neste sábado, na Renascer Arena.
1: Estevam oh, Fernandes olha. não, né, Will? Você viu, né?
0: Escreveram Fernandes? Putz!
1: Estevam Fernandes. <risos> Aí
0: não, né? O que, que é isso aqui? É a matéria?
1: Isso. Ou não? Não, isso é, isso é o site da prefeitura. É o site da prefeitura, né? o site né? da prefeitura.
0: Secretaria então, Especial de Comunicação. Tão bem, hein? Então, Tão bem.
1: No dia 2 de dezembro, o prefeito foi na ceia de oficiais da Renascer, mas não foi participar lá sentadinho... É por causa do pão e do vinho. Está aí no púlpito, com o apóstolo e com a apostila. Isso foi no sábado. Espera aí que tá. domingo tem mais.
0: Ah, tem mais?
1: Tem mais.
0: 9h30, domingão, é isso? isso? Culto em ação de graças pelo aniversário do pastor Deiró de Andrade. O prefeito Ricardo Nunes, que andou sumido durante os últimos dois, três anos... Esteve esta manhã no bairro de São Mateus, na Zona Leste, onde assistiu um culto em ação de graças pelo pastor, aniversário do pastor Deiró de Andrade. Hum. Will,
1: eu coloquei um bloco de Sim Pode Criar São Paulo, então, (risos) mostrando que a agenda dele está contemplando igrejas, enquanto... É, tanto o Guilherme Boulos como o Tabata Amaral reúnem duas vans e, e um micro-ônibus. Ele está aí falando em grandes igrejas, já está indo em aniversário de pastor, daqui a pouco está indo em velório de diácono, está indo em chá de senhoras, no é, ciclo é, tipo de oração. O cara está assim. Então, olha, hum. fica, fica o alerta, tá? Já demos a dica aqui nas últimas lives. Mas, por falar em prefeito
0: Então, eu ia ia até perguntar se você já sabia disso, mas eu estou sabendo, assim, a boca miúda, né é assim a expressão, a boca miúda? Que não é só o prefeito que anda por aí, aparecendo em alguns lugares, em ritmo de de festa, não, de campanha, viu?
1: Então, mas ele está aprontando de novo. Vamos dar uma olhada. Você achou que essa semana não teria nenhuma bola fora, do secretário Carlos Bezerra, secretário-pastor, pastor-secretário. Olha só, agora temos xenofobia, Will. A matéria Supervi... saiu hoje no site de um dos sindicatos eh, aqui de São Paulo.
0: Supervisora barra acesso de população estrangeira em situação de rua no Cras Jabaquara. Espera aí. População, evangé... População estrangeira, está falando de refugiados, provavelmente, né?
1: Exatamente. Isso é exatamente. gravíssimo,
0: né? Isso é gravíssimo, né? Tem é até gravíssimo.
1: o script, Will. É, é de passar mal.
0: É, Para quem não sabe, eu não sei se CRAS tem... Eu não lembro agora se CRAS tem em todo o Brasil, mas pelo menos aqui em São Paulo, o CRAS é o censo de... Centro de Referência da Assistência Social. tá a, a sigla CRAS significa isso. Supervisora nomeada pelo Secretário de Assistência Social... Carlos Bezerra Júnior, pastor, barra acesso de estrangeiros em situação de rua para cadastro único por meio de encaixe no CRAS. Peraí, peraí, peraí. Então, ela não apenas barrou a entrada das pessoas no CRAS, ela barrou o acesso dessas pessoas refugiadas que estão em situação de rua no cadastro benefícios sociais do governo federal, que não necessariamente é da prefeitura tá bom, você? que absurdo, ah, claro, Cristina, obrigado Cristina, Crass tem em todo o Brasil, equipamento padrão da política pública do SUAS, boa, boa muito bom, boa. obrigado Cristina é isso cara eu tô aqui Boca aberta, porque se um pastor é capaz de acobertar, de liderar, de mandar, porque isso aqui ele ficou sabendo, né, Pablo?
1: Claro que sim. Mandaram até ofício, tem cópia, tem tudo no site, já postei na manhã de hoje.
0: Mas continua aqui, então, a matéria. Não bastasse a postura xenofóbica que envolveu essa orientação para barrar esses atendimentos e as consultas ao Cade Único, a senhora supervisora sugeriu que a Recepção, utilize o script de que estamos... Abre aspas para o script. Estamos com uma demanda muito grande de atendimento devido às mudanças no governo federal e que os nossos atendimentos já estão esgotados por hoje. Tá bom para você? Cara, é, sinceramente, isso aqui é bizarro. É bizarro.
1: Will, eu é tô vendo que o Bruno já chegou. Coloca... Chegou. Por favor... Olá, Bruno. Seja bem-vindo. Fala, Will.
0: Fala, fala. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Brunão. Boa. Olha,
1: você está assistindo aí a notícia, Bruno, e eu me lembrei de você quando eu vi essa notícia, sabe por quê? Opa! Will, vamos ver se você lembra e vamos ver se o próprio Bruno lembra. Lembra de um tal, de um escândalo da merenda protagonizado pelo PSDB? Há alguns anos. Eu lembro.
0: Mas como quem, quem é de São Paulo sabe bem. Inclusive dizem que. Preciso é, fazer aqui uma, um, uma parte. É? <risos> dizem que o vice-presidente. Dizem que o vice-presidente está envolvido nisso aí também, mas tudo bem. Vai Até lá, hoje ele não me disse
3: onde é que está vendo. <risos> Até hoje, tudo...
1: Aí eu me lembro muito bem que o Bruno foi nas redes sociais porque tinha um então. Uh, deputado, né, o então deputado, todo mundo assinou para sair a CPI e ele não assinava de jeito nenhum, e aí o Bruno foi, mas ele, assim, deu com muita classe, assim, deu uma cacetada bonita e o cara assinou, mas jogou o papel, assim, sabe, postou um vídeo, assim, jogou o papel e a caneta, lembra disso, Bruno?
3: Lembro, lembro. É um momento muito bonito, do... <risos> só que não, de mais uma atuação um pouco desastrosa. É uma questão muito, muito delicada, porque a mesma pessoa que não assinaria algo a respeito de uma necessária CPI, por uma questão óbvia, que todo mundo estava assinando, e agora assume um cargo de executivo e é extremamente importante de cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade e da assistência social de toda a cidade, que são recursos às vezes federais, ou estruturas Sim. federais, mas geridos pelo município, ou seja, ele tem total responsabilidade, atuação, não tem como jogar a culpa em outro, mas que faz não só com descaso, como uma politicagem em prol dos seus, especialmente nos braços de religiosos e religiosas, e estamos aí nesse sofrimento.
1: Ah, lembrando, e essa, essa eu não sei se vocês prestaram atenção, que o protagonista desse escândalo era o Fernando Capês, que Sim. hoje é apresentador... Da Jovem Clã.
0: Oh, que coincidência, hein? Ora, ora.
1: Ah, O progressista de Taubaté protegendo o cara que hoje é bolsonarista declarado. Esse, ó, não não dá para esconder as coisas. A candeia vai sempre ser colocada num lugar e vai tudo vir à tona. Bruno, é contigo.
3: Sei Minha tá gente, adindo. que bom que a gente pode trocar uma ideia. Vamos aproveitar esse ensejo da gente falando sobre a aproximação com evangélicos, né? Porque, querendo ou não, é isso que nós temos também. Um, um, uma referência evangélica, pastor evangélico, que toma uma posição dentro do executivo, realiza um tipo de política numa cidade grande como a nossa. É, mas agora a gente também tem que olhar para o plano federal. Vamos combinar? A gente tem é, o que vocês já estavam comentando agora há pouco sobre as casas terapêuticas que a gente dá esse nome bonito, Casa Terapêutica, parece algo, algo muito fofo e tudo mais, mas dentro do nosso ambiente religioso é Casa de Recuperação, que se chama, que são, em geral, máquinas de tortura, e falo com conhecimento de causa, que é alguém que trabalhou na assistência social, onde o nosso querido hoje aí é, 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 é secretário, no atendimento à população em situação de rua, e a gente tem uma série de problemas de denúncias, de recorrência das pessoas voltarem para a rua, terem recaídas muito mais duras, porque a questão dela não era só uma questão mística, espiritual, de estar longe do uso abusivo, senão outras coisas, e é o terraplanismo contra as drogas, que é exatamente isso que o nosso governo federal também está fazendo, apoiando esse tipo de, de política extremamente problemática, que sim, aqui é para cho- chocar, né, Copia Bolsonaro, mas é porque esse tipo de linha, uma linha de, de cuidado com a população de rua que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, porque quando se fala sobre álcool, essas coisas, fala só sobre o pessoal usuário de crack. E não é, é o uso de álcool, que é o primeiro grande inimigo da rua, e outras drogas, que fique claro, e ao invés de trabalhar a totalidade dessas pessoas que precisam de assistência social, precisam de acompanhamento psicológico, não é só comida, banho e ficar longe de uso de alguma coisa, precisa de acompanhamento sério, rede social bem estruturada que seja ofertada pelo Estado e também por setores privados, mas não como empresas, senão como organizações das comunidades, de gente que se ajuda e tudo mais, e não para torturar, senão dentro de um mesmo acompanhamento padrão de, de cuidado total dessas pessoas. Né? Roupa, banho, se converte a Jesus, ou roupa, banho, sofre tortura. A gente precisa de acompanhamento psicossocial, ter casa, ter trabalho, ter uma reinserção muito mais complexa. Estamos aí, então, nesse repeteco de financiar casa terapêutica, e para tentar se aproximar de evangélico, para tentar fortalecer. Só que que pena! Que não é ou que pena não? Não seria só isso? É tão problemático quanto é um outro tipo de ampliação de apoio das assistências. Não sei se eu já pulo para essa pauta. Tava? Você quer fazer mais um comentário?
1: Não, é contigo, cara. É contigo. Então Mas seguimos a
3: aqui. A outra coisa, então, vamos chamar a atenção porque ó, essa, essa como porta de entrada, não para outras drogas, mas para outros atendimentos alternativos de terapia terraplanista, era para se aproximar de evangélicos. E aqui temos um novo aceno de evangélicos, aqui noticiado pelo Valor, mas vocês também podem ver no, no chamado oficial do governo, também tem suas explicações a respeito desse encontro, com 27 entidades religiosas, convenções especialmente do Rio de Janeiro, dentre as quais está a Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias, do famoso Marcos, Marcos Pereira, Aquele camarada acusado de estupro e outras coisas, né? corrupto, foi preso, aquele bando de coisa. Pastorzão, camarada de você fazer uma aliança, não é? Então, em aceno com esse tipo de gente e com outras entidades, o governo federal, nesse momento, começa a querer utilizar as igrejas como um meio de, faz... de aplicar um tipo de política assistencialista imediata para ganhar seu apoio. E qual que é o problema? É ter assistência? Não. Não se aproximar de religiosos? Óbvio que não. O problema é uma das justificativas, que mostra qual é o abismo que a gente está. O ministro Wellington Dias, que é quem estava coordenando esse esse encontro entre o Ministério do Desenvolvimento e essas igrejas, disse o seguinte, vocês das igrejas são daquelas comunidades onde o governo não chega. As pessoas chegam para vocês, estão passando fome, e a fome tem pressa. Mas vai sustentar com o prato de comida a vida inteira? Não, é aí que entram os programas do governo, explicou. Vocês estão nas comunidades onde o governo não chega. Significa que também não pretende chegar, aparentemente. Entregamos para a igreja, por quê? Porque a gente não vai lá. Ou seja, em vez de ter um projeto de ampliação do Estado, ou de política pública que não dependa de estruturas religiosas, que vão fazer as suas agendas, vão ter suas autonomias nesse tipo de parceria local, ou seja, vai ter mediação aí, não vai ser só uma questão de fazer um cadastro, de dar uma comida, de fazer isso, aquilo, vai escolher quem são os seus agentes, quem são os mediadores entre o Ministério e a atuação da assistência social. Dentro das propostas que estão colocadas, é como que mediar a inserção dessas pessoas no Cadastro Único de Assistência Social, garantir, mediar a inserção dessas pessoas em programas como Minha Casa Minha Vida, capacitar agentes que os pastores vão escolher para participar disso. E isso é uma aliança que a gente vai fazer, ou seja, mediado pelos pastores, pessoas que claramente não são pessoas muito adequadas, com estrutura religiosa, que parte do pressuposto de que o Estado não está e a gente também não vai então ampliar para lá. A, a política pública vai aí então fazer uma aliança. Vamos usar esse a posição que nós temos para nos aproximar desses grupos religiosos, não dos fiéis, mas dos pastores para eles mediarem a relação dos fiéis com esses programas. Cara, isso não é só problemático, isso é extremamente problemático. Pessoas poderiam ter esse acesso de outras maneiras, ampliação de sistema de assistência social, ampliação do... do ter mais gente contratada, ter mais estrutura colocada, mas não. Então a gente não vai chegar... Abrimos mão de fazer esse tipo de, de investimento público na assistência social para as pessoas que mais precisam, Vamos fazer esse corte. E aí, depois que as pessoas estiverem inseridas, porque estão fazendo alguma mágica, talvez chegue o, pro, o programa do governo, algum programa do governo federal. Ou seja, vamos empoderar as igrejas esperando que elas vão ser boa gente né, ou que os pastores vão ser boa gente numa próxima eleição e falar olha como eles foram legais, dando para a gente mais protagonismo e mais recursos, mais capacitação, mais é, alguma influência, então a gente vai também apoiar esse governo em eleição. Óbvio que não, porque isso já aconteceu no passado, vai acontecer de novo, mas essa, óbvio que não, foi pura opinologia minha. O grande ponto é, esse é o melhor caminho, essa fica a reflexão. O melhor caminho é a gente fazer a mesma estrutura, fortalece o pastor, esquece a membresia, não é política pública, é mediada pela comunidade religiosa, vamos fortalecer essa galera em vez de fortalecer o SUAS, que é o o, o serviço que a gente tem unificado de assistência social no país inteiro. Saca? Qual que vai ser isso? A gente vai abrir mão mesmo. Deixa que a galera cuida aí. Deixa que Não, não. Então a gente tem um problema muito sério. E quem vai lá não vai ser o tiozinho, o pastorzinho da periferia. Vai ser o pastor de classe média que ganha as honrarias, decide tudo e ainda vai ganhar, vai depois fazer campanha para sua própria eleição de vereador de qualquer coisa. Então, essa é um junto com esse lance de você estar tá fortalecendo a assistência terraplanista, temos aí essa aproximação que é extremamente problemática, contraditória e que teria que ser muito revista e criticada pela gente também, porque somos religiosos e deveríamos estar tá criticando isso.
0: Está faltando, tá faltando uma assessoria boa para o governo para eles acertarem, né? porque quando tenta faz isso aí... Não, Perdi é triste o... demais, cara.
1: Perdi o fôlego aqui, Bruno, com a sua estreia. Excelente, cara. Muitíssimo obrigado. <risos> Ah, que seja longa, tenha vida longa a nossa parceria agora, ainda mais próxima com a revista Zelota, semana que vem nesse mesmo horário, a gente vai ter alguém da Zelota aqui.
3: E bora lá, posso fazer um spoiler? Claro.
1: Claro. Claro.
3: Vai ter a ver com o tipo de prática que também tem em casas terapêuticas, de tortura, de violência que não é aplicado só para a pessoa que está em situação de rua não que é usuário de crack não, é aplicado também como a farsa da cura gay. É a mesma prática de violência, de abuso espiritual, de abuso psicológico e tal, e que bom, é esse tipo de prática que a gente vai apoiar, que a questão não é se tem cura viu? ou não só, é também o é tipo de prática de tortura contra essas pessoas, uma puta de uma violência. Então ficar aí como spoiler que a gente volta na semana que vem. Tamo junto. Obrigadão, Paulo, Obrigadão, Will. Valeu, um Brunão. Tamo
0: junto. Valeu. Leiam, leiam, consuma, Revista Zelota. Valeu, tamo é junto. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, deixa eu pedir de novo. Eu sou o Pidão. Deixa o seu like. É de graça, assim a gente alcança mais pessoas. Estamos acabando aqui. Olha o que a gente produziu hoje. O que a gente preparou para vocês hoje, com esses convidados especiais, participações incríveis. embora, que tem muita coisa ainda para a gente falar para terminar a nossa live de hoje. Bora para a última, então. Então, Igreja em Maceió é interditada por risco de colapso em Mina. Tristeza e indignação, diz o pastor. Wellington, o Wellington me falhou agora o sobrenome, o Wellington, ah, não tem na matéria o sobrenome do pastor Wellington, esqueci agora, é que no caso do pastor Welito, curiosamente, eu conheço a esposa do pastor Welito, que é famosa, né? <risos> o pastor Welito é esposo da pastora Ódia. Barros, esse eu não erro. Boa. Medida ocorre após decisão judicial. O templo fica vizinho ao bairro onde ocorre afundamento do solo por causa da mina 18 da Braskem. A Igreja Batista do Pinheiro foi interditada na segunda-feira, dia 4, ontem, pela Defesa Civil de Maceió, após decisão judicial que determinou uh, a desocupação de imóveis localizados na área de risco de afundamento do solo causado pela mineração da Braskem. Isso aqui é matéria do G1, tá? O templo fica no bairro vizinho ao Mutange, onde está a mina de extração de salgema com risco de colapso. O bairro do Pinheiro, onde, foi lo- onde fica localizada a igreja, foi o primeiro a apresentar rachaduras no solo e em imóveis. Só um parênteses, vocês lembram a maldade, nós denunciamos aqui da matéria do Fuxico Gospel, tem que dar o nome, tem que dar o nome, que vinculou a igreja Batista do Pinheiro porque ela realiza casamento homoafetivos e reconhece o direito dessas pessoas seguirem a Jesus e serem amadas por Deus, o Fuxico atrelou os buracos a esse apoio da igreja aos casais homoafetivos? A verdade apareceu, né? a culpa é do capitalismo. A região começou a ser desocupada em 2019 e se tornou um bairro fantasma. Apesar do esvaziamento, até este domingo, dia 3, os cultos continuavam acontecendo no templo. Em nota divulgada nas redes sociais, a igreja afirmou que sua permanência no Pinheiro aconteceu de forma orientada por pesquisadores, técnicos e defesa civil abre aspas, para o pastor Wellington Santos, me lembra aqui, o grande Newton. Obrigado, Newton. A resistência da IBP em um território em ruínas é o nosso grito permanente de denúncia profética do maior crime socioambiental em solo urbano do mundo causado pela Braskem em Maceió. É isso.
1: Will, ler essa frase do pastor Wellington assim... Fico emocionado, cara, de... Assim, é, todos os pastores hoje têm atuado de uma forma tão é, tão distante é, da denúncia profética, tão distante assim. É só a gente olhar as notícias de hoje, da, da semana passada, enfim. E a hora que vê esse tipo de resistência, então a a sua, a sua escolha hoje do tema em destaque foi super feliz. Então, olha, estamos aí em oração por todos todos os queridos lá da Igreja Batista Pinheiro e que que isso não fique impune, né? porque, Will, alguém alguém postou assim, você imagina se fosse uma administração, uma gestão petista ou do, do PSOL, por exemplo? Se tivesse acontecendo alguma coisa parecida com isso. E a
0: gente percebe, né, Pava? Vocês veem que a direita e a extrema-direita, principalmente, pouco falam sobre isso, né? Sobre esse tema, né? Por que será, né?
1: De alguma forma, a mesma coisa. O Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro tiraram muitas fotos com o o cara lá, o necrófilo gospel tiraram muitas fotos. Mas ninguém. Você não viu viralizar assim, as pessoas falando contra ele. Cara, assim é...
0: A gente... é. O conteúdo, a denúncia, você fala. Eu vi que tem bastante repercussão, tá tendo bastante repercussão, inclusive. A denúncia, sim. É, a denúncia, né? Mas... E não tentam uh,
1: viralizar as fotos dos dois juntos ou dos é, três juntos. É, é. De alguma é. forma, esses, esses canalhas são blindados. Uh, Exato.
0: Viu? Ah, isso também mostra pra gente que a gente também precisa é, tomar cuidado em se basear com rede social, porque eles manipulam a rede social muito melhor do que a gente, né? Quer dizer, eles manipulam, né? A gente quer usar como veículo de informação. Eles manipulam as redes sociais para espalhar fake news e se proteger, né? Como tá acontecendo. O Giancarlo tá dizendo... Grande Giancarlo, um abraço, mano. Bom ter você com a gente, dizendo que lembrou do caso do Fuxico Gospel na hora que eu comecei a ler. Boa. É, o, a Bernadette colocou que é muito revoltante essa situação de Maceió. O Adelso está dizendo que a reação do pastor Wellington não poderia ser mais contundente, sensacional. A Leia dizendo que é muito triste o que está acontecendo. O Márcio vai direto ao ponto. A Braskem é uma das empresas mais criminosas da história do Brasil. Braskem, Vale. né? Isso, e fica... patrocinador do Big Brother Braskem. Né? Aliás, é, como é que chama? O é White, que eles tentam fazer, é o White Green não sei exatamente o nome da expressão em inglês, que é a tentativa de lavar a imagem da empresa, né? E aí patrocinam um Big Brother, tentam fazer aí esses patrocínios em eventos que tem grande repercussão para bancar de boazinha, né? Eu lembro que no Big Brother tinha os lixos, né? De reciclagem com o símbolo da Braskem. Pois é. Diga, Pava. Will,
1: fica a dica aí para quem não assistiu ainda o nosso papo com a pastora Odia, Foi maravilhoso, uma pessoa... Uh, sensacional aí para para conferir
0: Boi, boa é isso, é isso aí deixa eu ver se tem mais algum comentário da turma a, a, a Bernadette, compra geral não deve ser fácil ser correto jornalista trabalhando com coleira de propagandas a Bernadette tá, voltou na ah, acho que ela está comentando lá atrás ou não? Não entendi. Não entendi, Benedete. Ah, tem essa Marco também, a Cristina comentou aqui, ó. Tem essa Marco também, ó. Aqui no Espírito Santo fez estrago. Bem lembrado dessa marca, Cristina. Bem lembrado. Mais uma das empresas que. Aquela história, né? No colo de quem cai uma privatizaçãozinha, né? Sempre no colo dessa turma aí. E os estragos são. Aliás, alguém tem notícias das indenizações do pessoal de Mariana? Pouco sei, né? Pouco sei. É isso. Boa, Pava. Então acabamos a nossa pauta aqui, uma hora de live. Caracas, hein? Pontualíssimos nós somos, hein? Caramba. Parabéns pra nós. Ah, tá. Peraí. A Bernadette explicou. O jornalista das emissoras que recebe dinheiro de propagandas. Boa, Bernadette. E aí, como é que a emissora denuncia, né? Como é que vai denunciar o patrocinador? Por isso, vamos lembrar? Apoie a mídia alternativa apoie a mídia alternativa para ter independência de verdade, é isso podemos caminhar para o fim então Sérgio Pavarini, mais uma live incrível na companhia de pessoas maravilhosas participações especiais, coletivo Bereia, revista Zelota e vem muito mais por aí, viu vem muito mais, estamos preparando, ideia não falta falta tempo e grana para investir, mas ideia não falta, né Pava é isso Alegria tem, gente aí, poder. tem gente aí acordando 3 horas da manhã e no Twitter, 3, quatro horas da manhã, e postando notícia no Twitter para depois virar pauta para as nossas lives, viu? É, é haja álcool. Vai lá.
1: Alegria é imensa a gente poder oferecer um, um conteúdo. Olha, hoje foram dez temas, né, Will? Em uma hora cravado direitinho. E tem outras pessoas que a gente está conversando para participar com a gente. E é a nossa forma também de assistir um pouquinho. E de conhecer outros posicionamentos. Aqui a gente é plural em tudo, né, Will? Então, essa é a ideia da gente ter pessoas de diverso, de um espectro diverso, menos o bananinha e o Nicolas, que daí não, também aí, não dá, né? aí é. é demais. Né? Mas essa gente,
0: <risos> é, gente não quer dialogar, não quer trocar ideia, não quer conversar. Se a gente é quer aí. matar, quer é, menosprezar, quer é, atacar a dignidade das pessoas, aí não tem diálogo com essa turma, não. É isso. Vamos embora?
1: Grande beijo, gente.
0: Deus abençoe, gente. Até quinta-feira, hein? Quinta-feira, às sete da noite, estaremos aqui firmes e fortes. Contamos com vocês. Fiquem com Deus aí. Tamo junto.